0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience. Un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici, on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui reviendra sans doute plusieurs fois sur le podcast. Il s'agit de l'hypersensibilité et notamment de l'empathie. Il y a finalement peu de temps, j'ai découvert que j'étais hypersensible et surtout hyper empath. Si le terme ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans cet épisode. Et si vous connaissez parfois des problèmes de compréhension dans certaines de vos relations, et d'ailleurs qui n'en connaît pas, alors je pense que cet épisode pourra vous être d'un très grand soutien. Avant toute chose, il peut être intéressant de faire la différence entre de l'empathie et de la compassion. Les deux peuvent se confondre et sont, somme toute, assez proches, mais il y a quand même des petites choses très importantes à comprendre et qui différencient bien les deux termes. La compassion, c'est cette capacité à comprendre l'autre, de réussir à mettre son ego de côté, son filtre, pour enfin offrir une profonde compréhension des émotions de l'autre. On est loin du registre de la raison, de celui qui a raison, celui qui a tort, on est simplement dans l'accueil de ce que vit l'autre, sans chercher à minimiser la douleur, sans attendre une guérison subite, sans aucune arrière-pensée. Avec la compassion, on offre une présence simple, mais pourtant si chaleureuse pour le cœur. La compassion est vraiment à l'inverse de la raison et du mental, il n'y a aucune logique ni valeur intellectuelle. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tips intéressant à garder en tête pour vivre des relations plus harmonieuses. Ça va tenir en une phrase. Les émotions et la raison ne sont pas compatibles. C'est très simple à comprendre et à expliquer. Si quelqu'un vient vous voir avec un problème émotionnel et que vous lui répondez par de la raison, vous ne ferez qu'accentuer le mal-être de la personne. Argumenter avec des euh, « tu pourrais quand même te retenir, euh, mais pourquoi tu es si triste, c'est pas très logique » ou « oh c'est bon, on passe à autre chose, puis raisonne-toi, euh, ça c'était juste que c'était pas pour toi » ou quoi que ce soit. Et plus vous allez avoir ce genre de réflexion rationnelle, et plus vous allez juste creuser un fossé énorme entre vous et la personne qui se sentira encore plus seule, abandonnée et laissée sur le bord de la route. A l'inverse, si quelqu'un vient avec un problème purement pratico-pratique, très axé sur la raison, l'organisation, en mode, alors euh, comment on s'organise pour le repas de dimanche soir, eh bien vous pouvez être face à quelqu'un qui a donc besoin de prévoir, et notamment pour se rassurer, pour passer un bon moment, il y a juste besoin de savoir euh, qui fait quoi, comment on s'organise, quoi, quelque chose de, de très simple. Et si la réponse de l'autre personne c'est... Euh, « Oh bah je sais pas, on profite du moment, tu sais, on est à la cool, puis on va méditer et se nourrir de lumière. Hein. » <rire> Bon, c'est un petit peu imagé. Hein. Mais tout ça pour dire que si la réponse est celle-là, eh bien je pense que la personne qui posait la question à l'initiale et qui voulait juste s'organiser, bah en fait elle se sentira pas très très bien, parce que son simple besoin de s'organiser pour que les choses se passent bien ne sera pas comblé, et là aussi on aura de la disharmonie, du désaccord et de l'incompréhension. Bon, alors c'est vrai, mes exemples sont volontairement assez illustrés, mais la phrase que vous pouvez retenir c'est « on n'apaise pas les émotions avec de la raison et on ne résout pas les problèmes d'ordre matériel et logique avec des émotions ». Et avec ces exemples, peut-être que vous avez constaté que vous avez déjà eu des conversations de sourds avec des personnes de votre entourage, car finalement si chacun reste de son côté de la route, un trottoir émotionnel et un trottoir rationnel, alors jamais vous ne pourrez vous retrouver au milieu. Et ça, suivant la situation, ça peut faire vraiment très très mal. Le pire, c'est que parfois vous pouvez être d'accord sur le fond de l'histoire, mais pas de la manière dont vous voulez la raconter, et c'est ça qui peut tout casser. Une même histoire peut être racontée de mille manières différentes, simplement car chacun et chacune a son filtre et que profondément, on manque de compassion dans notre société et dans nos relations. Bien souvent, c'est l'ego et la raison qui prennent le dessus et c'est ça qui crée des fossés et des incompréhensions entre des personnes qui pourraient s'aimer très fort au début. Je n'avais pas forcément prévu de faire cet aparté sur les émotions et la raison au départ, mais je pense que ça pourra servir à pas mal de personnes, à la fois pour mieux comprendre leur entourage, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même tout court. Alors revenons au sujet principal. Vous avez compris que la compassion est avant tout une écoute du cœur, sans filtre, sans mental et sans chercher à raisonner la personne. C'est un accueil pur dans l'amour. Et ça tout le monde en est capable, tout le monde a cette ressource en soi et peut ouvrir les bras à son prochain. Ce n'est pas réservé à une partie de la population, la compassion est à l'intérieur de chacun et de chacune, il faut simplement avoir le courage de faire le chemin jusqu'à elle, parce qu'elle se trouve dans son cœur. C'est toujours plus facile de rester dans sa tête, dans ses filtres, dans ce que l'on croit être bon pour soi-même et pour les autres. C'est toujours plus facile de se raisonner et d'essayer de convaincre l'autre. Mais personne, mais alors personne, n'a envie d'être convaincu de quelque chose. Par contre, je crois ne pas trop m'avancer en disant que tout le monde a besoin d'être simplement comprise, compris et accueilli. J'aimerais ajouter à tout ça l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie L'empathie, c'est de la compassion à outrance, si je puis dire. L'empathie, c'est tellement se mettre à la place de l'autre que l'on ressent sa douleur. C'est ressentir une boule de mal-être en soi quand quelqu'un ne va pas bien en face de soi. L'empathie, c'est apercevoir une micro-expression chez quelqu'un et sentir si cette personne est vraiment bien ou non. L'empathie, c'est bien souvent de faire passer le bien-être de toutes les personnes autour de soi avant son propre bien-être. L'empathie peut être de s'oublier à l'extrême et de devenir un paillasson pour les autres également. Et on sait en fait, les gens, ils voient qu'un empathe, c'est quelqu'un qui a le cœur en avant, qui a le cœur ouvert et qui fera tout pour aider son prochain, quitte à empathir lui-même. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les empathes ils vont avoir du mal à dire non pour une situation et ils n'ont pas forcément de mal à dire non pour eux-mêmes. Mais au contraire, en fait, ils ont du mal à dire non parce qu'ils savent qu'ils vont soit blesser, soit vexer, soit faire quelque chose de mal à l'autre personne. Donc bien souvent, les personnes empathiques vont juste dire oui, quitte à s'oublier, à s'écraser, à aller à faire quelque chose alors qu'ils n'ont pas envie, simplement pour ne pas générer d'émotions Négative ou compliquée à gérer pour la personne en face. L'empathie va ressentir la douleur de l'autre personne bien plus que cette personne ne ressentira la douleur. Donc par exemple, vous êtes quelqu'un d'empathique, on vous propose de venir à un repas et en fait vous êtes complètement fatigué, vous n'avez pas envie de venir, vous allez vous forcer à dire oui et venir quand même faire plaisir à l'autre parce que c'est Trop compliqué pour vous d'imaginer la personne déçue de vous, la personne qui va se dire « ah oh, bah tiens, elle abuse, elle est pas venue et tout, voilà, et elle dit qu'elle venait ». Et en fait, ça vous fait plus de mal de penser à ce que l'autre personne va ressentir et c'est plus facile de ne pas se respecter et de quand même dire oui et se forcer que simplement se respecter en premier lieu. J'espère que ce petit paragraphe-là a été compréhensible pour vous, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vécu ça et qui vont comprendre ce dont je suis en train de parler. Donc si je peux résumer, dans ce genre de situation, la personne en patte préfère dire oui à contre et se faire du mal, ne pas respecter ses besoins, plutôt que de dire non et de générer du mal-être à quelqu'un d'autre. Un empathie c'est aussi quelqu'un qui va sentir dans une pièce la personne qui est à l'écart et ou opprimée et va vouloir instantanément venir en aide à cette personne. Une personne empathe, c'est encore celle qui va s'arrêter sur la route pour déplacer un hérisson ou un escargot afin qu'il ne se fasse pas euh, écraser. C'est la personne qui va recueillir euh, des petits euh, oisillons chez elle pour essayer de les sauver. Parfois, quand on est empathique, on peut souffrir du manque d'empathie de la part des autres. Et ce n'est pas une question de jugement. Mais c'est surtout une question de curseur. On s'attend à ce que les autres nous comprennent ou prennent soin de nous, autant que nous le faisons pour eux. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. À moins de tomber sur quelqu'un d'hyper-empate également. Il faut donc apprendre à gérer tout seul ce déséquilibre. Et l'une des façons de solutionner tout ça est de se refocaliser sur soi-même et de mettre son énergie à son propre service, et pas pour servir les autres. Cette manip demande énormément d'efforts quand on n'a pas l'habitude. Et bien souvent, on va croire que c'est de l'égoïsme. Mais non, c'est rééquilibrer les choses. Une personne empathique qui commence un peu à penser à lui ou à elle ne sera jamais égoïste. Il y a encore tout un chemin avant d'atteindre ce caractère égoïste. Quelqu'un d'empathique va très souvent douter de lui, car étant focalisé sur les autres, il ou elle va oublier de regarder ses propres richesses. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez moi. Dès que je reçois un compliment, je suis presque étonnée. C'est ma réaction première, c'est « ah ouais, ah d'accord ». Et d'ailleurs, ça va, c'est justement une autre particularité des empathes, c'est le fait d'avoir du mal à recevoir. Quasi-systématiquement, l'empath aura envie de donner quelque chose en échange. Que ça soit un simple verre offert ou un service rendu, ou une parole gentille, le réflexe sera de rendre l'appareil et le plus vite possible. Parce que c'est beaucoup plus dur de simplement accepter. Personnellement, il est impossible pour moi d'être consolé avec des mots rationnels si je vis une grande souffrance intérieure. Il est impossible de me dire « Oh mais t'en fais pas, ça va passer !» Si la chose dont j'ai envie et besoin, c'est simplement d'être comprise dans mon épreuve de vie. Car une épreuve de vie, c'est aussi quelque chose de super personnel. Quelque chose qui va paraître bidon pour quelqu'un peut se révéler être un coup de massue pour quelqu'un d'autre. Là aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde a ses filtres et réagira en fonction de ça. Sans la compassion, on va trouver que quelqu'un réagit trop fortement, fait une montagne de quelque chose d'insignifiant, et plus on aura cette réflexion et plus on s'éloignera de la compassion et de l'ouverture de cœur. Il n'y a pas de petit ou de gros chagrin d'amour. On peut pleurer une rupture avec une grande intensité après deux semaines de relation, comme on peut être quasi pas chamboulé pour une rupture après huit ans de relation. Personne ne devrait juger les émotions de quelqu'un d'autre. On ne connaît pas les profondeurs de chacun et ce que peuvent faire résonner les expériences. Personne ne devrait juger la douleur, la souffrance. C'est si personnel. Ça me fait penser à une expérience réalisée avec les femmes et les hommes. Bien souvent, les hommes ne comprennent pas les douleurs de règles des femmes et peuvent les prendre pour des chochottes. Avant, on disait même que c'était de la folie. Seulement, des expériences ont été faites où on place des électrodes sur le ventre de quelques hommes pour leur faire des petits, des petits chocs électriques qui correspondent à une contraction de l'utérus et donc à une douleur pendant une période de règles. Et là, on peut voir que la douleur, elle est réelle chez les hommes et ils se mettent enfin à comprendre ce que ça veut dire d'avoir mal pendant les règles et on n'assimile plus cela à de la folie ou de la chochotterie. Alors on n'est pas obligé de se mettre à la place de l'autre et de souffrir de sa souffrance. C'est justement l'un des travers de l'hypersensibilité, de l'empathie, qu'il faut savoir dompter. Mais se mettre à la place de l'autre et simplement accueillir sa souffrance, les émotions, sans chercher à raisonner. Je pense vraiment que ce comportement pourrait aider à changer cette société, vers plus de compréhension, d'amour et d'harmonie. Personnellement, c'est ce que j'ai envie de voir beaucoup plus dans ce monde. Alors c'est là où je mets mon énergie. Il n'y a pas de petite ou de grande douleur, tout le monde a le droit d'avoir son avis, et la simple chose que l'on peut souhaiter à tous et à toutes, c'est davantage d'amour et de compréhension. Merci pour ton écoute, merci pour ton temps. Si tu souhaites m'encourager dans la création de ce podcast, tu peux m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est aussi d'en parler autour de toi, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi matin, dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence, avec amour, Diane.